0: Voici le Cocho Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bonjour tout le monde, je m'appelle René Cocho et j'ai la grande joie d'animer cette émission littéraire avec évidemment mes précieux collaborateurs et mes précieuses collaboratrices. Au sommaire de l'émission, Entrevue avec Marie-Renée Lavoie à propos de son roman La déchicaneuse. Entretien avec Julie Bouliane concernant son roman La AA. Richard Mignot, quel livre as-tu choisi cette semaine? Je vous propose
2: la lecture d'un des grands auteurs britanniques, Roger John Hillary. Le titre du roman est Omerta.
1: André Jacques, quelle est ta sélection?
3: Un roman du Canadien Scott Twainley, un roman qui s'intitule De Chrome
4: et de sang et c'est publié aux éditions Boréal.
1: Louis-Gostin, tu nous parles d'un roman policier.
4: Je vous parle du dernier roman de Lisa Garner, N'avoue jamais, chez Albin Michel.
1: Nicolas Gigat tu t'es intéressé à quel recueil de poésie? Cette semaine, je
5: vous parle de J'étais donc maintenant sur la terre, de Normande Bellefeuille et Laurent Payet.
1: Florence Aubé a lu pour sa part lessai Île de Lily Thibault, paru aux éditions Cardinal. Anne Pérouse des éditions Hamac présente le recueil de poèmes Bunkers de Sophie Anne Landry. Florence Falgueret des éditions de La Maison en feu présente le roman La vie fabuleuse des gens fabuleux de David Cloutier et Toi Bohu de Marie-Hélène Racine. Et Anne-Marie Villeneuve des éditions Druid parle du livre Les vilaines contines de Tante Vermine de Lily Chartrand et Camille Pomerleau. Bienvenue au Cochocho
6: Vendeuse en pose allume morose sa deuxième cigarette sur le trottoir arrière de la rue derrière les galeries Lafayette. Elle n'est pas malheureuse la petite vendeuse et de loin on dirait presque du bonheur quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet. Une vendeuse en pause vêtue comme impose le grand magasin du côté livraison réservé camion qui décharge au matin. Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait Presque du bonheur quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet Rayon maroquinerie, elle attise l'envie de client aisées Vend des jolis sacs à la mode et de marque qu'elle ne peut pas acheter Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait Presque du bonheur quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet elle joue son rôle et bien, je la regarde de loin, un peu dissimulée. Comme j'ai l'air d'un pervers, le vigile me repère, je préfère m'en aller. Elle n'est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait, presque du bonheur, quand l'antidépresseur, À vendeuse à ses babioles coûteuses à mes souvenirs je l'espère heureuse rien ne s'y oppose ça s'appelle l'avenir adieu ma vendeuse ne sois pas malheureuse je te l'interdis je voudrais te le dire mais je dois m'enfuir le vigile me poursuit revenu en cachette bonnet et lunettes mais tu n'étais plus là côté livraison côté rayon pas de trace de toi Maintenant, où es-tu Je ne le serai plus, salaud de Cupidon. Pour te garder près de moi, je t'ai t'émise, m'en veux pas, dans cette chanson. Pour te garder près de moi, je t'ai t'émise, m'en veux pas, dans cette chanson.
0: des nouveautés littéraires.
1: Sofiane Landry publie chez AMAC un recueil de poésie intitulé Bunkers. Anne Pérouge, la directrice littéraire, nous le présente.
7: Sofiane Landry est très impliquée en poésie dans la scène poétique à Québec. Elle a été lauréate de bourse Jean-Sébastien pont et elle a eu la mention du prix Alphonse Piché en 2017. Elle a publié des suites dans Art le Sabor. sabord. Elle a aussi créé avec Mathias Carpula le collectif Épiderme. Et elle a également participé à Cosmogonie des corps, nos bouches, des fenêtres, du collectif Les Bourrasques. Donc déjà, on voit qu'elle est très près du corps. C'est une écriture très physique. D'ailleurs, au mois de la poésie cette année, elle a participé au spectacle « La danse des écrivains et des écrivaines ». Elle travaille très près du, du corps, très près des sens. Et Bunkers, ce sont des murs, des murs que la société va ériger autour de nous, mais ce sont des murs aussi que l'on peut construire en nous-mêmes, ce qui nous coince, ce qui nous retient. C'est ça Bunkers. Et c'est un texte qui est lourd de sens. C'est un texte où ce qui est incroyable, c'est qu'on a à la fois le groupe... Donc, le groupe d'individus qui va devenir un jeu très intime aussi. Donc, il y a cette prise de conscience que les autres sont nous aussi de façon individuelle et que nous, de façon individuelle, on porte les autres. Donc, il y a ce regroupement qui est très, très fort. Un univers assez étouffant, angoissant, humainement partageable dans le regard sur le monde, sur la nature, sur la société. Il y a effectivement un regard sur la nature, sur l'écologie. Donc, c'est un texte qui va parler des catastrophes humaines, mais des catastrophes aussi naturelles. Et là-dedans, ben, les autres et le jeu tentent de survivre à tous ces bouleversements qui nous entourent. Donc, vous voyez, c'est un texte qui propose beaucoup de prises de conscience. Il est également fabuleusement bien écrit. Les images sont troublantes. Il y a des images de noyades, il y a des images de paysages, d'espace. Il y a les images des autres et sa, sa propre image. Donc, il y a vraiment un champ visuel qui est mouvant. Et c'est une voix unique qui s'impose dans ses propos universels, dans l'unicité. Le regard est vraiment particulier. C'est un texte qui propose beaucoup de prise de conscience en passant par le beau, en passant par la poésie donc la beauté du langage et du travail littéraire
1: Vous venez d'entendre Anne Pérouse des éditions AMAC parler du recueil de poésie de Sofiane Landry intitulé Bunkers
2: Bonjour tout le monde, mon nom est Richard Mignot et dans quelques instants je vais vous parler du dernier roman de Roger John Hillary au titre assez parlant de Omerta À tantôt je...
8: J'ai maquillé tous mes traits. J'ai maquillé J'ai déformé mon portrait. J'ai voulu être une autre. Faire de mon corps la poussière. Faire de mon corps de la
9: poussière. Faire de ma peau un cimetière. Pour
8: y enterrer la balle. Ah, ah, ah. Pour y enterrer la
0: Ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Bonjour, Richard Mignot. Bonjour, René Cochot. Comment allez-vous? Bien, ça va très, très bien. Et j'imagine que ça a été la même chose pour vous lorsque vous avez plongé dans la lecture de Omerta.
2: Oui, parce que j'ai quand même, comme beaucoup de, de Québécois, j'aime bien ce jeune homme euh, Roger John Hillary, qui euh, a toujours le dos de nous faire un peu euh, apprécier ses romans noirs.
1: Exactement. Et ce roman noir, il est publié aux éditions euh, Sonatine. Alors, euh, parlez-moi donc de ce roman Omerta de Roger Hillary.
2: Avec grand plaisir. Euh, certains sujets de romans semblent parfois avoir tout donné que la plupart des auteurs en ont tiré le maximum et qui sont allés à passer à autre chose. Les tueurs en Syrie, l'espionnage durant la guerre froide, la Seconde Guerre mondiale, les nazis, voilà des terrains où les auteurs et autrices ont intérêt à ne pas trop fréquenter, à moins d'avoir une idée qui sort vraiment de l'ordinaire. Bien sûr, il y a un sujet qui revient souvent, c'est la mafia. Ça en est un autre sujet qui est difficile maintenant de trouver de nouvelles voies, et surtout la mafia new-yorkaise. Alors, c'est avec une bonne dose de scepticisme, que j'ai commencé ma lecture d'Omerta, de l'auteur britannique R.J. Hillary. Après ses incursions dans la grosse pomme, on se rappelle ses anges de Manhattan, les fantômes, il plonge directement au cœur de la mafia avec plus de succès que son personnage, comme on le verra dans l'histoire. Une chose m'a aussi un peu agacé, mais que j'ai vite oublié, c'est que ce roman a originellement été publié, donc écrit, avant 2006, deux ans avant même la sortie en français de son grand chef dœuvre Seul le silence, le premier roman de Hillary qui est sorti. C'est quand même pas une écriture nouvelle qu'on qu va retrouver, c'est quand même un livre qui a été écrit il y a 16 ans. Allons vite à l'histoire, parce qu'on va oublier ce, ce 16 ans de décalage. Pendant qu'il mène une petite vie tranquille, sans but ni passion, la sœur de sa mère demande à John Harper de venir tout de suite à New York. Ses parents sont morts il y a très longtemps, quand il était encore tout jeune, mais c'est sa tante Evelyn Sawyer et son mari qui l'ont élevé. John Harper est un journaliste dans un obscur quotidien de Miami, qui a connu un certain succès avec son premier roman. Il se retrouvera maintenant catapulté au centre d'une bataille de territoire entre deux factions de groupes criminalisés. Il ne sait pas ce qu'il va se retrouver quand il s'en va à New York. Dès son arrivée, il est pris en charge par un vieil ami de la famille, Walt Trigger, et une femme qu'il croit son assistante, Cathy Hollander. Pris en charge, c'est vraiment le mot. L'ami de la famille le loge dans un hôtel luxueux, l'habille chez le meilleur tailleur, l'amène souper dans les plus grands restaurants. Mais, mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, de cette générosité-là? Des mensonges? Beaucoup de mensonges? dans un grand bol d'omerta et de silence. Tout d'abord, il apprend que son père n'est pas mort. Il est présentement à l'hôpital entre la vie et la mort, car il a été pris dans un vol à main armée. Le voleur a tiré sur lui. Premier choc. Commence alors une quête insatiable pour connaître toute la vérité. Qui est véritablement son père? Pourquoi il l'a-t-il abandonné? Pourquoi sa famille ne lui a jamais dit la vérité? Il doit arracher, à force de questions sans réponse précises, des bribes d'informations qui, à chaque fois, l'amènent vers d'autres silences et d'autres mensonges. Puis, il apprend que son père, Lenny Bernstein, est un personnage haut placé dans la pègre new-yorkaise. Deuxième choc. Et cette fois, cette vérité va littéralement plonger au cœur d'une bataille que vous pouvez imaginer assez sanglante. Bien sûr, Elodie décrit avec talent et avec style le milieu de la peg américaine. Mais quand on connaît l'auteur, on sait qu'il nous en donnera toujours un petit peu plus. Et ce plus-value, c'est dans la psychologie des personnages qu'on le retrouvera. Tout d'abord, le parcours du personnage principal qui, du jour au lendemain, se voit entraîné dans un monde où les codes sont complètement différents, où la norme se définit autour de la violence, du crime et du peu de valeur de la vie humaine. Ce journaliste lambda qui, du jour au lendemain, devient un pion sur un échiqui qu'il ne maîtrise pas. On a quand même de la difficulté à comprendre son désarroi, son manque d'initiative et cette espèce de torpeur qu'il paralyse. De temps en temps, on a le goût de piquer les fesses un peu pour qu'il réagisse. Même si le personnage du vieil ami de la famille est important, j'ai plutôt accroché à l'assistante qui est placée comme ange gardien de John Harper. Toujours sur la corde reine, confrontée aux questions de son protégé, prise entre son rôle d'ami et de joulière, elle devient vite une figure fascinante de l'histoire, et peut-être une clé pour résoudre cette histoire-là. Enfin, comment ne pas parler du policier, Frank Duchonac, obnubulé par le père de Harper donc le père qui est présentement à l'hôpital, admirateur, lui, de tout ce qui touche Marilyn Monroe, tellement fort que ça vire complètement en obsession maladie. Voilà tout le talent de R.J. Lurie, sur plus de 580 pages, mettre au feu une intrigue passionnante, éviter les gros bouillonnements, mais plutôt faire mijoter tout doucement le suspense, mettre sur la table quelques entrées de personnages complexes, des fois les faire mourir, tout en s'attardant à leur motivation intrinsèque et comme dessert, nous concocter une finale explosive avec des rebondissements imprévisibles. L'amateur de romans noirs est servi, comblé, son appétit de littérature noire est vraiment achevé, parce que ce diable d'homme sait écrire et que ses traducteurs rendent très bien le style de l'auteur. Roger John Ellery est un maître du roman noir dont il maîtrise tous les codes, et même parfois, il s'amuse à les contourner, pour notre plus grand plaisir. Si vous êtes amateur de l'auteur, lancez-vous tout de suite dans cette lecture. Si vous ne connaissez pas encore le plus américain des auteurs britanniques, attendez-vous à découvrir un écrivain qui vous emberlificotera avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne lecture et ce bon voyage à New York.
1: <rire> Merci beaucoup, Richard.
2: Merci beaucoup. À la prochaine.
10: dis-toi qui cours dans le métro Toi ta peau et tes os Dis-moi où tes pattes mènes Et dis-moi qui tu aimes Toi qui me tournes le dos On pourrait se trouver beau Mais on ne se regarde pas Non on ne se voit pas Si tu savais Comme j'aimerais Te parler pour rien Te parler juste comme ça Rien que deux ou trois mots Qu'on échangerait tout bas Et ajuster nos échos Parler des jours de chance qu'on attend presque plus Divertir nos errances à l'aune du temps perdu Te parler pour rien mmh. Te parler pour rien c'est mmh. qui toi Est-ce que t'aimes la vie un peu est-ce qu'elle brille dans tes yeux Est-ce que tu sens ce coup amer Et si on parlait de ton père Toi qui marche dans la rue, Toi que je ne vois presque plus, Dis-moi si je te suivais, Dis-moi où est-ce qu'on irait Si tu savais comme j'aimerais Te parler pour rien, Te parler juste comme ça, Rien que deux ou trois mots qu'on échangerait souvent, Et ajuster nos échos parler des jours de chance qu'on attend presque plus J'ai versé nos errances à l'aune du temps perdu te parler pour rien mm -hmm. te parler pour rien mm -hmm. on ne veillera pas ensemble on ne se reverra pas et même si tu pars ensemble j'aurai Bien aimé, je crois. Avec tout ce qui nous rassemble, que ça ne soit pas la dernière fois. C'est un peu bête, il me semble. Alors laisse-moi te parler pour rien. Puis te parler pour rien. Tu parler pour rien. Tu parler, parler, parler juste comme ça. Que deux ou trois mots qu'on échangerait tout bas Réajuster nos égaux, parler des jours de chance Qu'on attend presque plus Divertir nos errances, à du temps perdu De parler juste comme ça, accorder nos silences Qu'ils se taisent rien qu'une fois, qu'ils nous laissent une chance De construire un monde nouveau, un qu'on et plus, dont l'unique drapeau serait l'amour absolu
1: L'autrice jeunesse Isabelle Larouche ajoute deux livres à son répertoire « Une sœur, quel bonheur » et « Au fil des îles ». On écoute Isabelle Larouche nous présenter ses deux livres parus aux éditions Les Zélés.
11: Alors moi, je suis euh, la cadette d'une famille de trois et ma sœur, elle a huit ans de plus vieux que moi. Et euh, quand je suis née, c'était vraiment amusant pour elle d'avoir une toute petite sœur. C'est comme une petite poupée. Mais à mesure que j'ai grandi, elle a comme trouvé que j'étais un petit peu plus fatigante et pas du tout euh, au même niveau, là, pour jouer avec elle. Alors, elle a décidé de me torturer. Elle en a fait son plaisir secret de me faire pleurer de toutes les manières possibles. Elle avait toutes sortes, beaucoup, beaucoup de créativité, justement, pour euh, s'amuser avec moi. Et euh, le pouvoir de l'écriture a fait en sorte que je me revanche maintenant.
1: <rire> Alors, quelle forme prend cette revanche?
11: C'est-à-dire que je vais raconter tout ce qu'elle m'a fait de zéro jusqu'à l'âge de 12 ans, jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de 12 ans. Il s'est passé un événement très important dans ma vie quand j'ai eu 12 ans ma sœur s'est mariée. <rire> Alors, le dernier chapitre raconte ce fameux événement où euh, pour tous les, les sacrifices ou tous les, 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 les supplices qu'elle m'a fait subir, eh bien, je me revanche. Disons que son mariage a eu quelques petits anicroches. Et ce livre-là nous amène beaucoup, beaucoup de moments de tendresse aussi, parce qu'évidemment, la relation entre deux sœurs, ça peut être pas toujours facile, mais il y a beaucoup de moments où on, on s'aime très, très fort et ça paraît entre les lignes. Alors, il ne faut pas euh, se laisser influencer par la page couverture de Guillaume de Mers où on voit ma sœur machiavélique euh, à, debout derrière moi avec toutes sortes d'instruments de torture euh, parce qu'en réalité, il euh, y a quand même des moments qui sont beaucoup
2: plus euh, doux.
1: <rire> bon, me <meuf> le <-là> rassurer. <rire> Maintenant, euh, parlons de ce deuxième livre euh, aux Éditions Les Allées dans la collection Parcelles qui a pour titre « Au fil des îles ». Alors, euh, quelle est l'intrigue cette fois?
11: Alors, « Au fil des îles euh, », dans la, la, la collection « Parcelles », c'est une toute nouvelle collection que les élés euh, ont, ont, ont mis en place. Et euh, ils m'ont approchée en, en, en me demandant d'écrire quelque chose à propos d'un lieu pour lequel j'étais vraiment très, très attachée et de créer un texte poétique. Donc, ce pas des poèmes, il n'y a rien qui rime, mais c'est de s'amuser avec la musicalité des mots, avec le rythme, et faire danser ainsi des souvenirs. Donc, moi, j'ai grandi sur le bord du lac Saint-Jean, c'est à mon chalet, c'est mon, mon endroit le plus cher au monde. Maintenant, c'est à moi le chalet, mes parents me l'ont légué, et euh, je m'en occupe avec amour, et j'y passe tous mes étés. Mais on se replonge au moment où j'avais 7 ans, et que je m'amusais à imiter le huar, le chant du huar, qui a fait en sorte que j'ai perdu mon collier et que les perles se sont éparpillées. Et là, l'imaginaire entre, parce qu'un merle va venir m'aider à retrouver une des perles, mais comme il trouve ça lassant de chercher un peu dans la mousse, il m'enseigne comment voler, et on va atteindre une première île de cette façon. Le chapitre suivant, c'est un autre animal qui vient me voir pour m'aider à retrouver les perles de mon collier et ainsi de suite jusqu'à ce que j'aie visité plusieurs îles imaginaires. Alors, c'est vraiment un envol lyrique euh, avec, dans lequel je me suis vraiment beaucoup amusée. Et euh, oui, c'est ça, c'est des souvenirs d'enfance.
1: Et le cri du U.A., Isabelle, vous êtes encore capable de l'imiter? Ah, vous
11: voulez que je vous limite? Attendez, je vais peut-être m'éloigner un peu du micro parce que c'est fort, un <rire> hein, huard
1: hein? Wow! C'est à s'y si méprendre! Et est-ce que je pourrais vous demander, Isabelle, de lire quelques extraits de votre livre? Quelles sont que les gens aient une idée là, de, de votre plume?
11: C'est le tout début. Je me lève au premier rayon du soleil. Un merle chante à tue-tête sous ma fenêtre. « Debout! » gazouille-t-il. Sans réveiller mes parents, je sors discrètement en pyjama. Je m'assois sur un tapis de mousse devant le chalet. Deux huards se laissent emporter par le courant de la rivière. J'imite leur chant. Ouh!
1: Ouh! Merci, Isabelle.
7: Honneur respect, ici Joujou Turenne, ami du Vent. Vous écoutez l'émission Littéraire, le Cochocho.
12: Ce soir je rentre seul,
13: comme hier, avant-hier. L'impression que le monde me regarde de travers. Il fait si froid dehors, soleil, tu es où? Ah, si seulement je pouvais lui rendre les coups Lui rendre les coups Je me rappelle des conseils que donnait mon père Regarde à gauche et à droite juste avant que tu traverses Oui mais papa tu sais je regarde partout même en l'air J'avais pas prévu le coup Mes ennemis sont derrière Mes ennemis sont derrière I'm La peine dure que le temps, qu'ils rechargent leurs armes, le changement n'est qu'un projet, je l'ai vu sur la table, mieux vaut être téméraire pour espérer une trêve, non ne dit plus un mot, je dessine mes rêves. Et l'égalité n'est qu'une chimère Qui est l'inconnu dans la civière Et toi qui prétends avoir souffert Les montagnes m'ont parlé de la terre Puis la terre m'a parlé de la mer Et la mer vient de dire aux forêts Qu'on lui fait penser à nos ancêtres
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: David Cloutier signe chez les éditions de La Maison en Feu le roman La vie fabuleuse des gens fabuleux. Léo, Milan et Jessica affrontent leurs démons sans peur de tabou, avec un humour tranchant et une grande humanité. On écoute Florence Falgueret, coéditrice des éditions de La Maison en Feu.
14: David Coutier est primo-romancier. Par contre, il a fait ses armes dans Urbania, donc euh, on peut le lire dans les médias depuis quelques années. Donc on est très excités de sortir euh, son premier roman, qui a trois voix. Trois narrateurs se partagent euh, la narration de ce roman. Le premier personnage, euh, qui porte le nom de Mylène, c'est donc euh, une actrice euh, bien implantée dans le milieu artistique. Euh, québécoise, une actrice dans la quarantaine, mais qui va être confrontée à sa propre grossesse. Donc, elle est, elle est enceinte, puis elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut faire avec son bébé. Elle devra faire un choix, puis elle ne sortira certainement pas indemne de ce choix-ci. Il y a Jessica, deuxième narratrice. Jessica qui est maquilleuse professionnelle. Puis, on apprend que Jessica, en fait, est très méfiante des autres. Puis, on va entrer dans sa psyché, dans ses traumas pour comprendre. Qu'est-ce qu'il a mené là où elle est maintenant? Et finalement, on a Léo, le plus fabuleux des escorts à Montréal. Léo qui essaie tant bien de mal de rester heureux, mais pour lui, le bonheur est assez difficile à trouver. Donc voilà les trois personnages qui sont reliés de plusieurs façons différentes. Puis tout au long de la lecture, le lecteur est entraîné à retrouver les liens, voir quest ce qui lit les personnages. L'auteur, David Cloutier, utilise un ton humoristique tranchant. On rit plusieurs fois à voix haute pendant la lecture et pourtant on retrouve dans ses personnages une profonde humanité. Alors c'est aussi extrêmement touchant.
1: Vous venez d'entendre Florence Fadguéret, coéditrice des éditions de La Maison en feu, présenter le premier roman de David Cloutier intitulé La vie fabuleuse des gens fabuleux.
15: Les plaisir à tous les jours on tape du pied oh comme un tambour plus on attend plus on devient fou dans quelques heures ça se passera chemin Sois. baby Sois beau
1: Connaissez-vous déjà? Diane Delaunay, ce personnage qui apparaît pour la première fois dans le roman Autopsie d'une femme plate, est de retour. En effet, l'autrice marie rené Lavoie nous ramène le sympathique personnage de Diane dans son roman Boire et déboire d'une déchicaleuse parue chez XYZ. Dans ce nouveau roman, Diane accepte un contrat temporaire de responsable de la synergie des équipes professionnelles et numériques, rien de moins, un rôle de déchicaneuse, en quelque sorte, inventé par les ressources humaines que son amie Claudine lui offre. Voici l'entrevue que m'a accordée Marie-Renée Lavoie.
16: On l'envoie en entreprise pendant l'été pour un mandat court de six semaines. Comme on le sait, euh, il y a eu des débalancements beaucoup dans les entreprises et donc elle vient déchicaner des groupes, euh, des équipes professionnelles. Et euh, elle va servir de bras droit à sa meilleure amie Claudine qui, elle, est et la directrice évidemment des ressources humaines donc elle agit un peu comme euh, oui comme bras droit pas officiellement comme euh, elle a pas nécessairement les compétences encore elle va les acquérir elle va les se former mais bon pour l'instant euh, à la dure mm -hmm. d'où le boire et déboire parce qu'évidemment euh, tout marche pas comme elle le veut tout de suite puis c'est pas Contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on sait des, euh, des chicanes de famille, des chicanes des petits dans des cours d'école, que ça se passe exactement comme ça en entreprise. Donc. Ouais.
1: Bon, disons qu'il y a certaines situations qui causent bien des, des, des soucis, entre autres cet employé euh, hypersensible, euh, où on demande le, le d'un bureau complet. Là.
16: Oui, parce qu'il faut, euh, quand on déchicane ou quand on gère du personnel, il y a, il y a toutes sortes de situations les, situations, les triangles amoureux, les fameux triangles amoureux qui sont partout, ça peut avoir l'air euh, puéril des fois, comme Dominique Tardif disait, les, euh, les, les, les espèces de chicanes des fois nous donnent l'impression qu'on est dans une cour d'école, on ne vieillit pas tant quand on devient adulte, les chicanes sont à peu près les mêmes, mais ça se ça double à ça, peut-être, certaines, euh, certaines notions d'anxiété, de, bon, de, 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 de maladies euh, réelles, fictives, diverses. Alors, bon, on est des adultes, c'est complexe, un adulte. Euh, il y a tout un bagage, il y a toutes sortes de, de traumatismes. Il y a des maladies qu'on connaît très mal, dont euh, celle-là, de l'hypersensibilité. Donc, euh, j'avais envie de mettre un personnage euh, pour forcer un peu ma Diane à être confrontée à quelque chose qu'elle connaît pas. Puis euh, montrer que c'est pas simple essayer d'avoir de, de, une éthique professionnelle par rapport à des choses qu'on ne connaît pas. C'est là où euh, les limites de la formation sont... C'est pour ça qu'elle va demander au patron, j'ai besoin de formation, on peut pas aborder euh, les sujets sensibles, on sait qu'on est là-dedans aujourd'hui. Et c'est partout, et ces, ces sensibilités-là, mais il faut les gérer, il faut apprendre à... Et donc, euh, j'ai choisi une hypersensible plutôt sympathique qui va... Euh, qui va... Puis en fait, on, on ça me permettait aussi de montrer le, le petit travers de Diane qui est euh... Ces espèces d'élan de colère qu'elle a avec sa masse depuis le tome 1. Elle a une espèce de rage intérieure qui sort en hein? jeu détruit d'habitude. Au début, c'était les meubles, la belle-mère, là, ça devient ses talents, Apprend prend ce qu'elle a sous la main, mais ça reste une autre forme d'hypersensibilité. C'est ce qu'elle va dire à Nathalie, euh, la, la, la fille qu'elle doit accompagner dans ce problème-là. Elle va dire, je ne pense pas que tu es folle, regarde-moi ce que je fais, on veut grossir mes talents hauts parce qu'il faut que je fasse quelque chose. On a chacun nos affaires. C'est ça, c'est là où euh, l'idée de, ouais, il va falloir que je me forme arrive dans le roman, quelque part. Ouais.
1: Vous vous êtes fait plaisir là, dans les différentes situations qui sont véhiculées dans, dans votre monde?
16: Oui, beaucoup. Ça, je suis obligée de l'avouer, évidemment. Puis, je voulais un peu ratisser large. On a des problèmes des gauches et des créatifs. Mais on a des problèmes informatiques. On a ceux qui s'espionnent, qui se volent des idées. On a les fameux triangles amoureux dont je parlais. Donc, euh, balayer, il y a... Y a, y a tellement tellement de choses. J'avais une liste d'à peu près 125 euh, possibilités de... Euh, euh, Je suis allée avec ceux que j'avais envie de développer, <rire> évidemment. On aurait pu faire un tome très, très long avec Mais cette oui. histoire-là. L'idée, c'est pas d'ennuyer le lecteur avec... Euh, on comprend. On évoque euh, oui, il y a des toutes sortes de situations. Ça reste, euh, je pense, je l'espère peut-être, l'espèce le de dynamique Claudine et Diane et le noyau familial et le lien... Euh, même le lien à Limoilou dans les ruelles et tout, l'espèce d'attachement. On a Madeleine aussi qui va qui va quitter le portrait, malheureusement, et tout ça. Donc, euh, c'est ça, un noyau, euh, comme tout le monde, en fait, on, la job qu'on ramène chez nous, qu'on souhaiterait laisser là-bas, mais qui finit par revenir, mais euh, qui n'envahit pas tout à fait dans le meilleur des mondes, dans hein, nos univers personnels. Euh.
1: Et parmi les personnages de votre roman, Marie-Renée Lavoie, il y a évidemment les Ostimans.
16: Ah non, a... oui, les Ostimans, on les aime beaucoup. Mais là, le, le, le sacre a fini par euh, s'atténuer à force de connaître le nom. On entend moins le Hostie dans Ostiman, <rire> qui, sont, qui sont les espèces de personnages. Euh, le décor, sont là en filigrane dans tout. Mais euh, des fois, on me demande, ah, pourquoi ceux-là? Le Limoilou de mon enfance, même, de, 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 même plus tard on a toujours une espèce de faune qui reste dans les ruelles, une espèce de, de monsieur qu'on connaît, le frère de l'autre, oh, c'est le cousin ils sont là depuis toujours. Euh, ils hantent les ruelles, mais surtout, ils les protègent aussi. C'est comme les, les gars, on sait, dans mon enfance, je savais toujours que il y avait le monsieur bon moi c'était monsieur Roger à côté puis un tel un tel il y a toujours des, des yeux qui euh, qui sont là parce que les gens vivent beaucoup dehors dans leur porte de garage ouverte ou dans la il y a comme cette euh, cette garde rapprochée là qui n'en est pas officiellement une mais qui est là donc euh, oui les estimants qui vont euh, servir un peu plus qui vont même avoir une part euh, dans une histoire un peu plus sentimentale parce qu'on découvre mais que ce sont des c'est des déménageurs à la retraite en fait qui ont les dos euh, remplis d'ernis et autres et qui peuvent à peu près rien faire d'autre à, à l'âge qu'ils ont que de prendre des petites frites dans le ruel et euh, ouais je les aime beaucoup mais je me suis attachée on m'en parlait beaucoup aussi ouais. j'ai dit ben en fait ça vient cautionner le droit de ramener des personnages enfin on se dit ah, je les garderai puis si on les aime on dit ah, ben je vais me permettre vraiment de les garder fait, voilà <rire>
1: ben, parlons du personnage de Madeleine qu'on a découvert dans un, dans un tout petit cahier qui a été publié pour nous, nous la présenter. Mais là, elle quitte notre monde. Est-ce que ça vous a déchiré?
16: C'est pas, pas tant surprenant. C'est un peu comme la reine Élisabeth. Là. On, ça fait un peu de peine, mais en fait, l'heure est au party plus qu'autre chose quand on meurt à cet âge-là. Là, on est dans les 94-95 avec Madeleine. En fait, on l'a découverte dans le deuxième tome, dans le « Diane demande un recontage » parce que Diane elle restait juste à côté de l'école puis Diane était allée l'aider à retirer un tapis qui était plein de pistes de chat et de et donc qui était là un peu bon et, et dans ces Diane n'est pas sortie du bois ils vont aller passer une fin de semaine au chalet avec Madeleine mais qui Très, très fragile. Là. Aurait peut-être pas dû sortir, mais bon, ça lui a fait du bien. Et euh, logiquement, là, euh, à un moment donné, c'était pas une femme qui était en forme, euh, complètement autonome et tout. Euh, puis j'ai vécu ça il n'y a pas très longtemps, quelques années à peine, avec ma grand-mère, 99 ans, trois quarts, qui finit dans un foyer, mais encore toute sa tête est. Euh, J'étais allée voir l'infirmière pour demander. Euh, on a fait le saut, on pense qu'ils sont éternels, ces gens-là. J'ai demandé à l'infirmière, bon, euh, est-ce qu'elle va prendre du mieux? Euh, elle était partie à rire. Elle m'avait dit, mais madame, qu'est-ce que vous voulez qu'ils prennent du mieux? Le cœur est fini, les reins sont finis, tout, la, la tira... tout est fini. Puis là, J'avais regardé à rien. C'est vrai. Pourquoi on, on s'accroche? On a cette idée-là. Quand on aime les gens, c'est comme ça. Mais j'avais trouvé ça beau, madame. ça... Oh, ça ne peut pas aller mieux. Fait que ma, ma Madeleine, je la regardais je me disais « oh, Je vais faire une sortie euh, un peu comme celle de ma grand-mère qui est morte. Tous les organes ont mort d'épuisement en même temps. On l'a juste laissé aller. On s'en souhaite une de même, peut-être pas aussi tardive, mais quand même. Euh, » Puis la phrase de Madeleine dans son lit de mort, quand Diane vient se coller à elle, puis on fait juste la laisser, elle dit « Ça a été long. Ça a été long. » Parce que quand on vit jusque-là, le nombre de deuils qu'on a fait, on a enterré... Euh, ma grand-mère enterrée, euh, la moitié de ses enfants, euh, tous ses frères, ses sœurs, euh, etc. À un moment donné, c'est quoi la quantité de deuil qu'on peut faire pour... Hein, le, le, pour bon, j'avais envie de la laisser partir. Ça lui faisait du bien, mais bon, à moi aussi, d'une certaine <rire> d façon. Laissons-la aller, là, c'est bon, elle est contente. Elle a trouvé ça long, c'est fini, ça se passe bien. Bon, c'est un peu romancé, on s'entend? Euh... On, on voudrait, oui
1: il bon, y, y a des expressions qui sont utilisées. Il y en a une que je ne connaissais pas. Je, vous l'avez inventé ou quoi? « Fond de short
16: ».« Fond short ouais. », oui. Ça, c'est une expression que je travaillais dans la restauration. C'était comme l'insulte suprême. Okay. Le fond de short, c'est le fond de bobette, finalement. Euh... Tu sais, quand tu, tu peux traiter de quelqu'un un trou de cul, tu peux le traiter de toutes sortes de... Mais si tu dis « fond », c'est pire encore. C'est comme, oui. C'est un de, 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 de mes amis avec qui je travaillais, euh, qui s'appelle Christian, qui euh, avait inventé, on l'avait trouvé fort coloré, assez graphique, et, euh, qui faisait la job. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui se mérite ce nom-là, mais quand, quand on mérite le nom « font-de-short », euh, ça ne va pas bien, oui. Et là, évidemment, on est, dans, on est à Limoilou, on est avec un univers coloré, on aimait ça dans la petite île vieux je m'étais permis d'en mettre euh, pas mal, mais évidemment, c'est toujours d'évoquer une langue, la langue vernaculaire, avec, bon, tout sa, toute sa vulgarité, etc., Je pas d'en mettre trop, mais de temps en temps, un petit fond de short, de même, graphique, pourquoi pas?
1: <rire> Est-ce que Diane revient ou, pour l'instant, vous jonglez à la possibilité d'un quatrième tome?
16: Bien là, je suis un peu, je sais pas si je peux dire coincée, parce que Dominique Tardif, quand il a présenté le roman à la rentrée, il a dit, nous voici, le dernier tome de Diane, la finale. J'ai fait, là, j'ai appelé mon éditeur, j'ai dit, Eh, hey, première nouvelle que j'en ai, c'est le dernier. Elle a dit, ben, dit, si tu veux en faire d'autres, on en fera d'autres. je trouvais ça amusant, puis je me dis, ben, c'est sûr qu'il y a une forme de, de bouclage parce que, elle se trouve un certain talent, finalement, pour diriger puis travailler en entreprise. Bon, Charlotte qui part de la maison, le... il y a beaucoup de choses qui se placent un peu. Ça pourrait, ça pourrait très bien, mais euh, je, vais la laisser, euh, je vais la laisser vivre un peu. Il n'y a absolument rien qui va nous empêcher d'aller faire des petites nouvelles à la « Diane n'est pas sortie du bois », à revenir avec des petits… peut-être sortir avec des, certains des personnages de cette fresque-là puis aller les développer un peu en parallèle, même revenir dans le temps ou aller se faire un été « Diane ». Je ne volerai pas les idées à Amélie Dubois, le Diane et Claudine en voyage ou quelque oui, chose. Oui. Ben, on pourrait se faire des... Euh, c'est infini avec mon duo Diane et Claudine. Euh, c'est pas fermé. Puis le monde de la fiction, hein, bien, il vit tant qu'on veut bien, même si on dit, ah, oh, c'est un tome final. Peut-être pas. On verra. Des fois, on écrit du sérieux, puis on y revient, puis ça nous fait du bien. On verra. On verra.
1: Voilà, ben, merci beaucoup, Marie-Renée Lavoie.
16: Ben, merci beaucoup à vous.
1: Ici Louis Gosselin, et dans un instant
4: je vous parle de N'avoue jamais de Lisa Gardner chez Albin Michel.
17: détendu dégagé Des siècles durant, ici les flammes ont brûlé Aujourd'hui persiste bains affre du brasier Des siècles durant, cicatrices de longue -été. tendu dégagé Des siècles durant Ici les amants sombrés Aujourd'hui persistent Béants affres du brasier Des siècles durant Cicatrices de longue été Et tu un et tu fuiras les lames, Sans même t'en éloigner pourvu que les âmes ne soient jamais alliées Et tu fuiras, et tu fuiras les lames, Sans même t'en éloigner pourvu que les âmes ne soient jamais alliées
0: peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Bonjour, Louis. Bonjour, René. Louis, vous vous faites euh, avoir à chaque fois, lorsque vous voyez un Lisa Gardner, vous le prenez, vous le lisez et vous le chroniquez.
4: C'est la même chose chaque année, on dirait.
1: <rire> C'est comme, comme le jour de la marmotte, là.
4: C'est ça. Euh, cette fois-ci, Lisa Gardner vient de sortir un roman qui s'appelle « N'avoue jamais ». C'est chez Albin Michel. C'est un roman policier, bien sûr. Euh, c'est du Lisa Gardner d'un bout à l'autre, mm -hmm. comme on l'aime, un peu comme Musso. Quand on aime Musso, ouais. habituellement, on aime l'ensemble des livres de Musso parce que c'est dans le même genre. Euh, pas que ça se ressemble, mais c'est dans le même style. Style d'écriture, style d'intrigue, etc. Donc, c'est la même chose avec Lisa Gardner. La mise en situation, c'est la suivante. Il y a un homme qui est abattu de trois coups de feu à son domicile. Et quand la police arrive sur les lieux, elle trouve sa femme, Evie, qui est enceinte de cinq mois, l'arme à la main. Alors, l'enquêteuse, Didi Warren, est chargée de l'enquête, comme d'habitude. Mm -hmm. Et elle connaît la présumée coupable, sa femme, parce qu'elle avait été innocentée à l'âge de 16 ans. Elle avait tué son père d'un coup de fusil. Mais on avait conclu à un accident à l'époque. Donc... Okay. Est-ce que c'est une coïncidence si Evie a répété le même modus operandi puis va s'en tirer une seconde fois avec cet autre cadavre devant elle? C'est un peu ça l'histoire, d'en avez-vous jamais. J'aime beaucoup l'écriture de Lisa Gardner. C'est toujours un page turner On a hâte d'arriver à la conclusion. Elle est allée différemment, par exemple, cette fois-ci. C'est que chacun des chapitres porte le nom d'un des personnages qui, tantôt, donne sa version des faits, tantôt raconte un épisode passé de sa vie, euh, qui a rapport au meurtres, toujours, bien sûr. Alors, l'histoire avance, mais dans un autre style. Okay. Plutôt que d'avoir un récit linéaire, ben, on fait plusieurs détours. C'est intéressant okay. comme démarche. Les thèmes développés sont toujours bien fouillés, palpitants... Hein. Un bon Lisa. Un bon Lisa. Merci, Louis. Ça fait plaisir. Merci à bientôt.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, une entrevue avec Julie Bouliane à propos de son roman Lac-AA. Nicolas Giguère, quel recueil de poésie as-tu choisi cette semaine?
5: Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du recueil Demeure de Jean-Sébastien Huot.
1: André Jacques, quelle est ta sélection? Un
3: roman du Canadien Scott Twirly, un roman qui s'intitule De chrome et de sang et s'est publié aux éditions
1: Boréal. Florence Aubé a lu l'essai Il de Lili Thibault, paru chez les éditions Cardinal. Florence Falguéret des éditions de La Maison en Feu présente Ohu Bohu de Marie-Hélène Racine. Et Anne-Marie Villeneuve des éditions Druides parle du livre Les vilaines contines de Tante Vermine de Lili Chartrand et Camille Pomerlot. Bonne deuxième heure.
9: Rien ne nous oublie ne nous retient de quitter ces vesties vers un autre méridien que tu me corriges si je nous mène à rien avant que la peur nous fille en panne de lendemain si on changeait
0: des nouveautés littéraires.
1: Lily Chartrand et l'illustratrice Camille Pomerlot publient chez Druides l'album Les Vilaines contines de Tante Vermine. Écoutons l'éditrice Anne-Marie Villeneuve.
18: Il s'agit d'un concept vraiment brillant de Lily qu'on connaît pour euh, sa soixantaine de livres jeunesse, une vingtaine de nominations de prix littéraires et surtout... Sa fantaisie et sa créativité. Et pour ce projet bien particulier, elle a souhaité s'associer à une jeune illustratrice de grand talent euh, qui se nomme Camille Pomerlo. Camille, euh, en 2020, elle a remporté le prix de Illustration Jeunesse, catégorie relève du Salon de Ville de Trois-Rivières, le prix Ouderive, catégorie Jeunesse. Elle a aussi été de la sélection White Ravens en 2020. Ça donne leur collaboration, un album vraiment unique, aux illustrations très, très soignées, superbes. Un album qui permet en vedette une protagoniste bien spéciale, donc la fameuse Tante Vermine, qui s'en laisse pas imposer. Alors, chaque double page, c'est pour euh, ce personnage-là assez étonnant. C'est un individu original puis rempli de détails très amusants. Chaque contume est finement suivie, hein, tant sur le plan du sens que de la musicalité, et chaque contume place Vermine dans une situation inusitée, qui se termine systématiquement par une vilainie. Bon, c'est pas à l'usage évidemment, cet album-là, que les enfants vont apprendre à bien se conduire, mais on le fait. dans notre littérature, il manque pas d'occasion pour ça. Ici, là, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre grand les vannes de l'imaginaire, c'est plein de fantaisie, c'est plein de vilainie, et je crois que ça va être au bout de, de plusieurs euh, jeunes, éducateurs aussi, malgré tout.
1: Nous venons d'entendre Anne-Marie Villeneuve, des éditions Druides, parler de l'album Les vilaines comptines de Tante Vermine de Lily Chartrand et Camille Pomerleau.
9: Sans
8: doute, je me serai... Pas...
0: bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée.
1: Bonjour Florence.
19: Bonjour René.
1: Florence, euh, moi je connais euh, Lily Thibault comme euh, actrice, mais je mm. découvre qu'elle est également euh, autrice et euh, poète. Vous êtes tombé en amour avec son livre qui a pour titre « Il » au pluriel « Amour et autres élans ». Je sais que vous aimez beaucoup la, la poésie, les belles plumes, alors parlez-moi de oui. celle de Lily Thibault. Son livre est d'ailleurs publié chez Cardinal.
19: Lili Thibault, en fait, c'est oui, c'est une actrice, mais c'est ça, c'est tout récemment là, une, une autrice, c'est son premier livre, puis c'est illustré aussi par Francis William. Donc ça m'a fait du bien de voir des illustrations, parce qu'on dirait que, bon, quand je pense illustration, j'imagine automatiquement euh, un livre jeunesse, euh, mais non, euh, pas nécessairement. Donc, euh, « Il », c'est une œuvre composée de fragments poétiques. Comme tu l'as dit, René c'est poétique, c'est sensible, c'est doux, ça me plaît, c'est une belle plume. Ça émerge d'émotions, surtout d'amour. Puis chaque page s'enchaîne sans nécessairement suivre celle d'avant. Donc, euh, c'est vraiment, c'est pas une histoire, là. En fait, je pense que c'est cette structure-là que j'ai aimée le plus dans le livre. Parce qu'on peut s'arrêter dans notre lecture, on peut aller se faire un thé, puis revenir euh, 30 minutes plus tard sans avoir perdu le sens, sans devoir lire... Euh, les 15 pages précédentes pour se remettre euh, dans un roman, par mmh, exemple. Mmh. Donc, on peut facilement ressentir l'émotion derrière la plume de Lily, puis euh, derrière les illustrations, ce qui fait que c'est facile de s'y accrocher, oui, mais de aussi de s'y raccrocher. Puis, enfin on connaît tous le sentiment d'être amoureux, ce qui fait que c'est une lecture complètement dégagée d'incompréhension. On peut tous euh, se mettre dans les mots, dans les paroles et dans les, dans les images.
1: Ouais, J'aime beaucoup la, la forme de, de, de ce livre, publié chez oui. chez Cardinal aussi. Hein.
19: Oui, vraiment, c'est tout petit, hein? c'est mmh. vraiment tout petit. Je l'ai lu pendant ma semaine de relâche, en une heure, peut-être une heure et demie, là, mais j'ai replongé ma tête souvent depuis, pas parce que j'avais mal compris des, des bouts, mais simplement pour rêver des passages, puis des émotions qui sont réparties. Il y a quelques passages teintés de fragilité, mais toute la délicatesse euh, puis la sincérité d'un sentiment nouveau est cultivé dans le livre. Donc, on, on observe tout au long là, une certaine lueur, un certain espoir, puis une forte envie d'aimer. C'est très nostalgique, c'est doux, c'est beau. C'est c'est impossible, là, je te le dis René, c'est impossible de Finir ce livre-là, puis le déposer, puis le ranger, puis ne pas y retourner après, là, ça se laisse très bien traîner sur une table à café.
1: <rire> D'accord. Bon, alors l'émotion euh, se dégage de ce livre.
19: Oui, oui. Puis, je vais ben, être honnête, là, après avoir lu beaucoup de littérature classique mmh. euh, des 17e et 18e siècles, c'est son seul université. Là, euh, les fragments de « Il », ils m'ont fait du bien. Ça m'a ça fait du bien, euh, un peu de douceur, un peu de vérité. C'est léger comme lecture, étant donné que c'est un livre euh, assez petit, je l'ai dit, mais le sujet reste super personnel puis délicat tout au long des pages, ce qui rend l'œuvre, oui, légère, mais très réfléchie aussi. Il euh, y a de l'humour parfois, mais c'est assez bien dosé pour que l'ensemble demeure bien situé là, dans, dans le spectre euh, de la poésie, de la douceur. Il euh, n'y a rien de, de déplacé. Moi, j'ai trouvé que tout était indispensable, puis c'est ça, on en revue, on en revue, on en revue, on en revue. En tout cas, moi, j'en ai voulu puis j'ai vraiment hâte euh, de voir ce que Lily Thibault euh, va écrire dans le futur, là, les prochaines émotions qu'elle va pouvoir mettre en mots, J'ai bien hâte de, de m'y plonger.
1: Ben, on espère évidemment que ce ne sera pas là sa seule œuvre, qui se résume ainsi, ce recueil de fragments poétiques explore avec sensibilité et humour la fulgurance de l'amour, l'amour qui chavire, l'amour qui dure, l'amour qu'on imagine, l'amour qui blesse, l'amour paisible, l'amour de soi.
19: Je le recommande
1: à 100%. Alors, ce recueil, il a pour titre Il, au pluriel, Amour et autres élans de Lily Thibault chez Cardinal. Merci beaucoup, Florence.
19: Merci, René.
3: Bonjour, ici, André-Jacques. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman de Scott Twinley, un écrivain canadien-anglais. Le titre, c'est De Chrome et de sang, et c'est publié aux éditions Boréal.
20: de ressentir de quoi le bonheur de me trouver dans tes bras, je ferais une erreur de, à, de encore et si t'es pour partir avant, écoute ça j'aurais envie de me perdre à travers toi, de m'oublier et puis de t'aimer fort et puis de t'aimer fort et puis de t'aimer fort. fort mais pas rien pour un soir serrait fort dans mes bras C'est pas comme si que je te connaissais un pas comme si tu pensais à moi trop souvent approche-t'en un peu je te dis à l'oreille si t'es pour t'enfuir on arrête ça je voudrais pas me retrouver seul encore une fois et recommencer parce que j'ai eu tort parce que j'ai eu tort Parce que j'ai eu tort Mais je te voudrais encore Pour te serrer fort dans mes bras Rappelle-moi mon cœur Rappelle-moi mon cœur Dis-moi que je t'écor puis je te jure c'est la dernière fois
0: Il en lit et il en écrit des romans policiers. André Jacques.
1: Bonjour André Jacques. Bonjour René. Vous avez découvert André, un auteur. Oui. Canadien, anglais.
3: Scott Thornley, qui a écrit un roman qui s'appelle « The Chrome ». Et de sang, dont la traduction est publiée à Montréal aux éditions Boréal.
1: Bon, alors, ça se passe euh, en Ontario, dans oui. une ville fictive, mais qui nous fait penser un peu à, à Hamilton. Ben, C'est ça.
3: Ça, qui, ça, ça se passe dans une ville fictive qui s'appelle Dundurn, mais qui fait penser évidemment à Hamilton, d'autant plus que Hamilton est la ville natale de Tornley. Euh, bon, Tony est né là, il vit euh, maintenant à Toronto et dans le sud-ouest sud de la France, donc euh, il doit parler français. Alors, il a fait une série euh, une série de romans policiers qui mettent en scène l'inspecteur McNeese, euh, N-E-I-C-E. -E. Il y a quatre volumes publiés en anglais. Le premier qui a été publié en français s'appelle « Mémoire brûlée » euh, et il a été publié chez Boréal en 2021 aussi. Et ça, c'était euh, celui-ci, de Chrome et de Saint, et le deuxième qui est publié, toujours chez Boréal, qui a créé d'ailleurs une nouvelle collection de polar qui s'appelle « Boréal noir », qui est très belle d'ailleurs, et il euh, inaugure un peu cette, euh, cette maison. Alors, je résume rapidement… L'intrigue. Il y a trois histoires qui vont tomber sur le bureau de notre inspecteur McNeese. Des histoires qui se déroulent donc à Dunderne dans cette petite ville imaginaire. La première, c'est qu'on découvre les cadavres de sept personnes sur une ferme en banlieue, un peu à l'extérieur de la ville. Euh, ce sont des motards qui, de toute évidence, sont décédés lors d'un règlement de compte euh, entre bandes rivales ou quelque chose du genre. Donc, il y a, ça, c'est la première, euh, première intrigue qui va apparaître. La deuxième, c'est que pas longtemps, presque en même temps, euh, d'autres cadavres euh, vont apparaître dans le lac Ontario euh, qu'on est en train de draguer, car le maire de la ville de Dundurn a un projet fantastique, il veut créer une espèce de musée maritime, car on a trouvé dans le vieux port de, de Dundon, on a trouvé euh, les vestiges de deux vaisseaux de la marine américaine qui auraient été coulés en 1812 lors de la guerre entre la, les États-Unis et le Canada. Et les, les, les vaisseaux sont, sont bien conservés, sont dans la vase, on est en train d'essayer de créer une espèce de musée sur les quais et de draguer cette, euh, ce fond puis sortir les vaisseaux. Mais en draguant, on découvre aussi une voiture des années 30 avec des cadavres dans le coffre, okay. un, homme, un, un homme et une femme. Et on trouve aussi autour de la voiture... Euh, des espèces de blocs et de cylindres de béton dans lesquels sont coulés, évidemment, des cadavres et qui sont plus récents, ceux-là. Donc, deuxième intrigue. Troisième intrigue qui, qui nous surprend, c'est que, toujours à peu près en même temps, il y a une jeune femme qui s'appelle Teana Ghosh qui est une infirmière bangladaise qui, qui vient du, du Bangladesh et qui est vraiment aimée et appréciée par ses collègues. C'est une des meilleures infirmières. On a même parlé d'elle un peu dans les journaux. Et elle va être sauvagement attaquée et tuée euh, à grands coups de couteau euh, près de, 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 de la résidence de sa mère et tout ça. Et sur, elle va être marquée d'un signe, d'un swastika, d'une un, croix gamée. Alors évidemment, ça laisse supposer que c'est un crime raciste et tout ça. D'autant plus que presque quelques, quelques jours plus tard, une autre jeune femme qui s'appelle Léa Nam, qui est, est d'origine coréenne, qui est une coureuse de l'équipe euh, de l'université, euh, va aussi être attaquée par un type armé d'un couteau qui, elle, elle, va être blessée, mais elle va réussir à s'en tirer puis un peu à, à décrire le type. Ensuite, une troisième, Samora Haploun, qui est une étudiante en médecine euh, qui vient d'Afrique du Sud et qui va, elle, être assassinée aussi euh, comme, comme la première. Donc, euh, l'évidence est là. C'est un tueur en série, mm -hmm. C'est des crimes racistes et tout ça. Alors, euh, on le voit, notre euh, McNeese a du pain sur la planche. Ouais. Ouais. Heureusement, par contre, euh, il va retrouver son ancienne collègue. Alors moi j'ai comme j'ai pas lu le le roman précédent, je ne connaissais pas cette ancienne collègue qui s'appelle Fiza Aziz et qui est musulmane et qui bon suite à des à un moment donné il y avait des choses qui s'étaient passées euh, au poste de de Dundern, elle avait lâché ça pour devenir euh, professeure à en criminologie à l'université d'Ottawa, mais elle s'emmerde profondément à l'université d'Ottawa et elle décide de revenir à Dundurn et d'assister McNeese dans ses enquêtes. Et elle va servir, de, elle va décider qu'elle va servir d'appât aux criminels, là, aux, aux tueurs en série. Ah bon, elle apparaît souvent à la télévision, elle parle du tueur en série, etc. Elle attire l'attention sur elle. Donc, on le voit, je vous, je vous donne pas tout, mais le lecteur, parce que c'est quand même un roman assez consistant, ouais Oui, 500 pages. Le lecteur se demande un peu... Est-ce que toutes ces histoires-là vont finir par se rejoindre? Tu sais? ouais. euh, sans vendre la mèche, je vous dirais qu'il y en a deux qui se rejoignent assez bien. Et tout ça. <rire> okay. Alors, euh, je pense un peu à la, à la critique. Mm -hmm. C'est un excellent Polar. Moi, je trouve qu'on ne connaît pas suffisamment euh, les auteurs canadiens anglais de Polar. Mais je dirais que c'est l'inverse. Le Canada anglais ne nous connaît pas très, très bien, Aussi, nous, auteurs ouais. québécois. Alors, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et il y a de grands auteurs. Je pense que Tonley en est un. Il y a un style extraordinaire, un style rapide, vivant, beaucoup de drip. Euh, sans doute aussi il y a une très bonne traduction de, de, de M. Éric Fontaine, qui est un québécois. Et j'aime beaucoup euh, que les auteurs canadiens en anglais soient traduits par des québécois. Parce que les Français, des fois, nous arrivent avec des traductions. Euh, qui font frémir. Là. Ouais. Alors, c'est très bien traduit. L'autre chose que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée, c'est que le roman nous montre la violence de notre époque, de notre époque et de notre pays aussi. Euh, ça se passe au Canada. Bon, euh, il nous montre la mafia, bon, qui contrôle des contrats publics. Bon, on parle ici du musée, puis... De... Bon, l'industrie du béton et tout ça. Il nous montre aussi tout le milieu très violent des moteurs criminels avec des guerres de gangs entre moteurs du Québec et moteurs de l'Ontario, etc. Il nous montre les, les, les comme euh, sociétales comme le racisme, la xénophobie. Bon, à travers les meurtres, c'est un auteur à découvrir.
1: Bien, merci beaucoup, André, pour euh, cette euh, découverte
3: de rien, de rien. <fix>
21: Ici Pierre Labry, auteur pour la jeunesse et pour les adultes aussi. Vous êtes au Cochon Show. Oh
22: Maman, il faut que je te parle. J'ai la gorge qui me sert quand ils font pas bon ta part. Mes frères me font des misères. La pas, ça me fait mal bleu date que d'hier Tu suis tête à me répéter que c'est normal j'irai voir ailleurs tant pis moi j'irai voir ailleurs c'est tout j'irai voir ailleurs tant pis moi j'irai voir ailleurs et puis c'est tout, tout, tout. <rire> bonjour madame la caf j'ai besoin de votre aide diplômé mais sans taf je me retrouve dans la merde un mois que je couche dehors, une chambre ferait la Ne me faites pas croire que ce n'est pas de votre sort J'irai voir ailleurs, tant pis moi, j'irai voir ailleurs C'est tout, j'irai voir ailleurs, tant pis moi, j'irai voir ailleurs Eh, hey, excuse-moi messieurs, t'es vieux, mais pas si moche On pourrait marcher à deux le temps que je me boche, je te demande pas la vie de rêve Mais t'en vendrais un peu, juste le temps que je me relève Je te jure après, j'irai voir ailleurs Je te jure, moi, j'irai voir ailleurs Promis, j'irai voir ailleurs Je te jure, moi, j'irai voir ailleurs Je vous en supplie, patron Y'en a pour quelques semaines, après il naîtra le con. Ira chez sa marraine, trop besoin de mon pour boire, c'est pour ça que je me saigne mais si vous êtes sûr, certain que c'est trop tard, j'irai voir ailleurs. Madame la, la gardienne, moi j'étouffe, pète les plombs, les voisins gueulent et se plaignent que mon rejeton fait des bons. S'il faut fermer son clapet pour être bien vu chez soi, quitte à finir seul afin qu'on me foute la paix. Qu'ils aillent voir ailleurs. Qu'ils aillent voir ailleurs. J'irai voir ailleurs C'est fou ça J'irai voir ailleurs C'est dit J'irai voir ailleurs C'est fou ça J'irai voir ailleurs Maman il faut que je te parle J'ai la gorge qui me sert Quand ils font pas bande à part Les autres font des misères N'appuie pas, ça me fait mal. C'est plus une date que d'hier, s'il te plaît. Maman, viens, on part. Ici, c'est infernal.
0: Coup d'œil sur les nouveautés littéraires.
1: Marie-Hélène Racine publie chez les éditions de La Maison en feu le récit poétique T'UBEU. Dans ce livre, la narratrice met en œuvre un étourdissant adieu à l'enfance qui ne la laisse pas indemne. Florence Falgueret, co des éditions de La Maison en feu, nous en parle.
14: Marie-Hélène Racine est une poète quand même assez bien implantée à Montréal. Elle a publié notamment dans plusieurs revues, la revue Tristesse, Le Pied, ainsi que Sansine du Off Festival de Poésie de Trois-Rivières en 2020. Par contre, c'est son premier livre, donc un récit auto-fictionnel. Certains pourraient dire que ça ressemble à de la poésie parfois. Donc, euh, c'est un genre qui est très euh, éclectique. Dans ce premier livre, donc, on retrouve Marie, la narratrice qui emploie toutes les ressources de sa propre imagination pour oublier la brutalité et la violence de sa famille. Donc, on la retrouve à l'enfance, dans les scènes de la vie quotidienne. Puis, elle se questionne durant cette partie, cette première partie. Elle se questionne pour savoir comment elle peut faire pour échapper à la violence de sa famille. Dans une deuxième partie, on retrouve Marie plusieurs années plus tard, au début de l'âge adulte. On la découvre dans un nouveau cycle de violence. Puis, la deuxième partie agit donc, comme une sorte de miroir avec la première partie. Et voilà, donc, on peut lire comment elle, elle va briser le cycle. Dans cette œuvre, Marie-Hélène Racine met en œuvre un sang adieu à l'enfance qui ne nous laissera pas indemnes en tant que lecteurs.
1: Vous venez d'entendre Florence Fadguerret, coéditrice des éditions de La Maison en Feu, présenter le récit poétique de Marie-Hélène Racine intitulé Tohubuhu.
21: Ce soir, on est parti. Je te pensais pas comme ça, avec des airs un peu timides. Je me suis paumé cette nuit dans la ville, et aussi un peu à cause de toi. Alors Lise, les fantasmes c'était pas sur moi. Même dans tes yeux j'en savais rien. Tu me regardais même pas. Et ce soir, en face à part on dansait comme des fous. Les mains moites, et les sens jouaient de nous. Alors Lise, dis-le-moi Que c'était pour une vie Je t'en voudrais pas C'est vrai qu'elle est fort jolie Elle a le type de corps qui te tourne la tête Quand elle parle tu riola Et entre nous c'était pas la fête Alors Lise Dis le moi Que c'était pour une fille Je t'en voudrais pas C'est vrai qu'elle est fort jolie Elle a le type de corps qui te tourne la tête Quand elle parle tu là. Et entre nous c'était pas la fête. Alors Liz, comment ça? Explique-moi. Quand on se voyait blottie contre moi, ton cœur chaviré, t'as pleuré, rire. À la fin, un peu moins. Et j'ai compris. Alors Liz, je t'aimais bien, mais je vais partir, c'est mieux. Je te le dis, j'ai plus de peine. Vous pouvez vivre sereine Je l'ai vu, tes intentions. T'es jeune, et moi aussi, on a la vie encore Alors lui dis-le-moi Que c'était pour une fille, je t'en voudrais pas C'est vrai qu'elle est fort jolie Elle a le type de corps qui te tourne dans la tête Quand elle parle, tu rigoles. Et entre nous c'était pas la fête Alors lui dis-le-moi Que c'était pour une fille, je t'en voudrais pas C'est vrai qu'elle est fort jolie elle a le type de corps qui te tourne la tête Quand elle parle tu ris au Et entre nous c'était pas la fête Alors lui...
0: auteur et il s'occupe de la section des critiques chez Lettres québécoises. Nicolas Giguère.
1: Bonjour Nicolas.
5: Bonjour René.
1: Nicolas, on va s'intéresser à un recueil de poésie qui a pour titre « J'étais donc maintenant sur la terre ». Alors parlez-moi des auteurs et de ce que vous avez apprécié de ce recueil.
5: C'est un livre de Normande Bellefeuille et de Laurent Taillet. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Normande Bellefeuille écrit des livres à quatre mains, si j'ose dire. Il l'a déjà fait avec e. Corriveau, avec Louise Dupré, entre autres. Donc, on sent que chez lui, c'est une pratique vraiment extrêmement intéressante et nourrissante. En fait, ça vient vraiment nourrir sa poétique. Ce livre, j'étais donc maintenant sur la table, c'est le fruit d'une correspondance entre les deux poètes qui se connaissent bien et qui ont échangé des poèmes, finalement, sur une certaine période. Donc, on parle vraiment d'une correspondance poétique qu'on lit, finalement, dans ce livre, qui aborde des thèmes chers aux deux auteurs, comme l'enfance, la vie, la mort, l'espoir aussi. Il y a beaucoup de scènes, justement, on pourrait dire, mémorielles dans ce recueil, de retour, finalement, vers l'enfance. Sur les pages de gauche, on lit les poèmes de Normand de Bellefeuille, et en miroir, sur les pages de droite, on a ceux de Laurent Taillet. Et c'est une correspondance agrémentée des photos, justement, qu'a prise Laurent Taillet, qui est aussi un artiste en arts visuel. Donc, on lit deux auteurs, oui, deux voix, dont celle de Bellefeuille, qui est peut-être plus lapidaire et ramassée que jamais, mais un seul univers, de mon point de vue, tant les poétiques des auteurs, leurs univers sont intimement liés. C'est un recueil vraiment de résonance, finalement de correspondance, où l'un, donc, où un auteur répond toujours à l'autre. Un livre, de mon point de vue impeccable, du point de vue de sa présentation matérielle, comme toujours, d'ailleurs, au nord qui nous ont habitués à des livres de qualité, mais peut-être encore plus, depuis que les nouvelles des Mélissa Labonté, et Charlotte francard sont en poste. Merci, Nicolas. Ça m'a fait plaisir, René.
1: OK, là, on dit UO ou
17: Perdue dans ma robe blanche, je souris aux invités. Je sens que mes mains sur tes hanches veulent te quitter. Trop tard pour mettre les voiles, je
9: vais devoir t'embrasser.
17: Je sais, je suis ton idéal, mais j'aimerais. Mais j'aimerais me passer de toi
8: Oh oh oh, oh je sais Que tu m'as passé la barre de doigts oh, oh oh oh, je fais Sans m'en être encore un peu à toi
17: souris sur les photos. Personne ne voit que je m'éloigne, je fais le beau. Dites-moi ce qui m'arrive, lui
9: qui
8: m'aime tendrement. Je vois nos cœurs à la dérive. Simplement, simplement, me passer de toi. Oh oh oh, je sais que tu m'as passé la main de toi. Visage Ton sourire est un peu con. Je crois qu'on
9: vit le même orage. Je dis pas non. Tant pis
8: pour notre entourage. Jusqu'au bout ils danseront. Alors vivons notre naufrage. naufrage à fond, oh à fond. Me passer de toi, oh, oh, oh je sais que tu m'as passé la. Date.
1: L'autrice saguenéenne Julie Bouliane signe aux éditions du bouclier le roman « Lac A.A. ». Le roman met en scène Étienne, François et Maude, trois personnages au début de la trentaine dont les liens ont pris naissance au bord du lac A.A. Les personnages revivent leur enfance ou sont enracinés bien des choses. Julie Bouliane explore dans son roman ce qui se traduit quand on passe de l'adolescence à l'âge adulte. On l'écoute.
23: Donc, on a Maud et Étienne qui ont passé leur enfance au bord du lac avec la famille. C'est vraiment la vie rêvée. Et ils sont 10 ans sans se voir à l'âge adulte. Et on va les retrouver au bord du lac. Par hasard, ils se rencontrent. Et c'est la question qu'on se pose souvent quand on a vraiment des très bons amis d'enfance. Qu'est-ce que tu deviens? Donc, c'est comme ça que j'ai voulu euh, commencer mon histoire. Donc, on apprend. Qu'est-ce que c'est « jeunes? deviennent maintenant à l'âge adulte.
1: Alors, ils ont deux parcours complètement différents avec euh, une certaine souffrance.
23: Quand ils se sont quittés, tout allait très bien. La vie les a quand même séparés, mais en partant chacun de leur côté, les études, la vie fait que parfois, on ne prend pas le chemin qu'on avait rêvé. On a des rêves de jeunesse. Des fois, on prend des détours pour y arriver ou on traverse des montagnes. Donc, chacun a ses épreuves. Et euh, j'ai Étienne qui euh, raconte à Maud comment il, il est devenu militaire. Elle est très surprise, elle trouve que ça n'allait pas très bien avec sa personnalité. Et Étienne a fait l'Afghanistan, donc euh, il a euh, des petits problèmes avec euh, son parcours. Maud est en questionnement, Étienne a aussi euh, des questions. Et on va apprendre aussi qu'on a un troisième personnage qui est François, qui est un Français. Et qui lui se cherche aussi une place. Donc, les trois personnages se connaissent et on va apprendre tout au long de l'histoire quel parcours les a amenés et comment ils vont se recroiser et évidemment euh, comment toute cette quête-là de soi va terminer.
1: Bon, il y a dans le passé de vos protagonistes les Alpes.
23: Oui, alors euh, François est avec des amis à Chamonix. Et devant les, euh, le Mont-Blanc, il se questionne. Il pleut, il ne fait pas beau, il est allé faire de la montagne, il est pris sous la tente. Il voudrait reconquérir le cœur de Maude. Et malgré la beauté du lieu, bien, il se sent quand même découragé. Et on va apprendre que son découragement ne vient pas nécessairement de lui, mais de son entourage. Donc, chacun a ses montagnes un peu devant lui. Puis le titre, « La cara Bien, on peut le voir de trois manières différentes. Parce qu'un AA, c'est une anse, c'est un cul-de-sac. Donc, en, en français, ici au Québec, quand on voit un AA, c'est en général une B ou une anse, et euh, ça débouche sur rien. Alors qu'en France, souvent, un AA, ça va être un monument architectural où on va avoir un muret qui nous empêche d'avancer mais qui laisse la vue dégagée. Donc, comme au Jardin de Versailles, si on est sur la terrasse, au bout, on a un AA qui descend, et on voit tous les jardins qui s'ouvrent devant nous. Donc, il y a une perspective nouvelle. Et pour les Amérindiens, quand on parle d'un AA, mais c'est un chemin de passage, c'est un chemin de portage. Mmh. Donc, chacun de mes personnages a sa manière de voir euh, le AA. Eh
1: bien, je ne savais pas qu'il y avait autant de signification et de, de symbolique derrière ah ah. Lorsque vous vous êtes attardé à écrire ce roman, quelles étaient vos intentions?
23: J'ai commencé à écrire ce roman-là. C'est mon deuxième roman. Le premier, je l'avais... Euh, ça se passait en Afrique du Nord, donc en Tunisie, parce que c'était mon premier roman et j'avais peur du jugement des gens autour de moi. Donc, je ne voulais pas faire d'erreur, J'avais mis ça le plus loin possible. Donc, euh, c'était une belle quête, mais non pas ancrée dans ce que moi je suis et dans mes racines, alors là, je suis allée directement dans mes racines. Le lac Aas, c'est le camping de mon enfance. Donc, je connaissais très bien ce lac. Et euh, pour moi, bien, c'était le bonheur de l'enfance. Alors que les questionnements bien, viennent plus tard, on se questionne. On rêve tous d'aller ailleurs. Quand on vieillit, quand on grandit, on, on veut explorer. Et euh, les expériences de vie nous façonne Et c'est ce que je voulais montrer dans ce roman-là. Donc, euh, on voit les personnages, mais on voit aussi en arrière-plan leur famille, chacun. Il y a tous les liens, les racines qui se tissent dans ce roman-là.
1: Des personnages sont-ils inspirés de gens que vous avez côtoyés?
23: Évidemment. Les... Ouais. Il y a toujours quelques grains de sable de mmh. un ou de l'autre... Euh... On s'amuse parfois à mettre en scène des vrais personnages. Dans cette histoire-là, j'ai mon père. Je l'ai mis directement sur le bord du lac. Okay. Pour moi, c'était un peu lui rendre hommage. Donc, euh, ceux qui vont lire le livre, il ne fait pas vraiment partie de l'histoire, mais il est là, on le voit passer. Euh, mais pour les personnages, euh, je connais personne intimement. Là, je connaissais personne qui avait fait l'Afghanistan. Mais comme je suis de Saguenay, à la baie, on a la base militaire de Bagotville et les militaires, on les côtoie régulièrement. Donc, euh, j'ai des amis, leurs enfants ont fait la guerre et ça me touchait ces, ces histoires-là parce qu'on n'en entend jamais parler. Alors, euh, ce n'est pas un, un livre sur la guerre, c'est juste que le personnage a ce vécu-là et je tenais à ce que ça soit présent dans mon roman.
1: Eh bien, fort intéressant, Julie Bouliane, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre roman, Lac AA. C'est aux éditions du Bouclier. Merci.
23: Merci beaucoup à vous.
24: Les yeux qui brûlent les mansflores, les pieds en feu. On part en feu, galer, danser sur les nuages. Sera des enfants rêve à forever. Moi j'ai trouvé la cloche et le minuit blanche. Je grave à l'œuvre sur un arbre. À ce qu'il paraît, ça lui fait mal Peut-être que lui pourrait comprendre Car dans mon dos, il y a plusieurs lames Les oiseaux pleurent de joie, baby, baby, cry Des larmes chantent sur mon cœur, froid comme le métal Avec toi, je me calme, je suis un train quand je déraille Injection létale pour lécher sans médaille Coucher comme au coroner, analyse mon cœur de pierre En collection une d'étoile d'étoiles pas paradis décolle le C'est sur la couleur des oiseaux rangs De la vie amoureux en amoureux La vie est de ça, le de Love, mais je pense que j'ai le devil dans mon club dis moi comment on va, se baigne le temps qu'on a. Moi je vois ce vaste de monde des yeux d'un astronaute. On me le destin des shooting Stars. Nuit étincelante et journée noire. Le monde brûle, brûle dans nos yeux géants. Le corps bleu, bleu, triste comme l'océan. Dans mes proches garde quelques gouttes de pluie. Et quelques places de soleil et pour les roses des rues. Il y a encore trop de rhum, une fumée dans minuit. Mais la vie est si belle, dans son corps est nu. Poison pour les tailles jeunes Devant dans les voiles, le plomb dans les ciels Entouré de fantômes que je marche seul Les yeux dans les glaces qu'on va vendre d'elle
1: C'est ainsi que se termine cet autre rendez-vous littéraire. Au nom de toute l'équipe, nous vous remercions de vous brancher chaque semaine à cette émission consacrée à la littérature. Nous vous souhaitons bien sûr la plus belle des semaines et surtout de belles lectures.
15: Je suis amoureux d'elle malgré tout Elle me répète Qu'elle et moi ne formerons jamais un tout Et moi je pense qu'elle se trompe Qu'elle se trompe, qu'elle se trompe qu'elle se trompe, qu'elle se trompe, qu'elle se trompe, elle ne dit pas.